0: Всем привет! Это подкаст Тот Случай, и с вами мы, Дейн и Неси.
1: Сегодня мы поговорим о том, что брать с собой в путешествие. Нужен ли всего один рюкзак, или все-таки?
0: Нужен багаж.
1: Нужен багаж, да, целый. Мы путешествуем немного по-разному. Несси путешествует на самолетах, постоянно переезжая, и поэтому она берет с собой только один рюкзак. Я путешествую, беря с собой палатку, палатку, тоже рюкзак, и как бы двигаясь в таком, по кемпингам, либо путешествую на машине. Поэтому у нас будет немножко разное, я думаю, восприятие того, что класть в рюкзак. Хотя, возможно, что примерно одинаково.
0: Ну, сейчас мы это выясним. Ну, Во-первых, могу сказать, что, допустим, ручная кладь – это выгодно, если в плане каких-то перелетов не надо доплачивать отдельно за багаж. Это было во-первых, а во-вторых, это, в принципе, удобно при передвижении. Не надо с собой никуда перетаскивать много вещей в плане мобильности.
1: Наверное, надо сказать, что Несси путешествует по миру (связывая) нон-стоп, Постоянно передвигается, и поэтому для нее размер чемодана очень сильно важен. То есть, что будешь вести с собой в рюкзаке. Давай разбор.
0: У меня, кстати, вообще бывает забавно, когда я заселяюсь в хостел, и там появляются ребята такие с гигантскими рюкзаками, в которые они сами могут поместиться. И я спрашиваю, типа, «О, это все твои вещи?» Они такие, «Да, я путешествую месяц, это все мои вещи». В смысле, они гордятся месяц? тем, что они смогли уместить, типа, дохранища вещи в этот рюкзак. И они смотрят на меня, такие, э, «А, типа, где твой рюкзак?» Я такая, «Ну, вот он, такой маленький, в смысле, это все твои вещи?» Э, да, а сколько ты путешествуешь? Э, но больше двух лет Они такие э, Интересно, это стыдно Типа, я тут на месяц собрался Супер багаж Она такая взяла и свалилась С маленьким рюкзаком катается
1: На самом деле это же апгрейд Ты же не сразу к этому пришла?
0: Да, да, я получается не сразу пришла Но и сразу начала с ручной клади У меня не было никогда багажа У меня всегда была только ручная кладь Начнем с этого но изначально у меня было две сумки. Это один рюкзак с вещами, а вторая сумка была с ноутбуком, планшетом и документами, и получается вещами. И если что, и в случае чего я могла сбросить один, если что-то случится, а второй с теми вещами всегда оставался со мной. Это типа just in case.
1: Блин, я сейчас вспомнила э, фильм Дикая, и там девушка тоже тащила с собой огроменный рюкзак. Ты, наверное, смотрела? Ты смотрела, да?
0: <связывая> <связывая> э, да, и я читала даже книгу, да?
1: О, и вот, и там на одной из остановок у нее на... решили сделать, типа, почистить вот это расхламление всех ее вещей. И у нее там, типа, такая <связывая> пачка презерватиев. <связывая> зачем тебе? Ну, зачем? <связывая>
0: Так, давай мы начнем тогда с разбора вещей и начнем с основных, а потом перейдем дальше. И я буду говорить, что я обычно беру, а ты будешь как-то это комментировать, либо добавлять своими вариациями. Ну, первое mm-hmm. и самое важное, что должно быть в любом багаже, это получается паспорт, наличные, доллары или евро, но не деньги или не рубли. Карточка, карточка. Да. Водительские права страховка и получается авиабилет это самое важное. без остального можно отлично прожить
1: да я согласна полностью просто но я еще добавляю две вещи вот, вот uh-huh, этот основной uh-huh. момент это сотовый телефон да да да
0: это мне выделен списки в электронике уже но да это тоже важно
1: а ну техника да потому что Блин, не зная языка, путешествовать без телефона это трэш. Вот, ну, карта
0: уже так не получится кататься, это уже не так эффективно. Ну, это получается да. уже следующий отсек. То, что ты Я сказала, знаю. телефон зарядка для телефона. Туда же добавляем наушники, powerbank и зарядка на пауэрбанк. Это у меня прям обязаловка, потому что когда ты снимаешь фото и видео, то телефон садится очень быстро.
1: А насколько, кстати, ампер у тебя заряд, пауэрбанк?
0: Uh, mm, ну, по-моему, шейк. на 10 тысяч, но его хватает на полтые зарядки. В общем, если до нуля почти раздурдила телефон, то хватает на зарядку и еще на часть. Так, ну вот смотри, допустим, что касается одежды. Обязаловка, mm-hmm. а это, получается, джинсы, шорты, футболки, рубашка, куп Пальник, нижнее белье, носки, толстовка или куртка, кроссовки, сандалии или сланцы, дождевик и, допустим, платье. Но дело в том, что часть из этого ты одеваешь сразу. Допустим, джинсы и футболку, толстовку, кроссовки, то, что нее больше всего места, ты надеваешь сразу на себя. И у тебя освобождается место в рюкзаке.
1: Я вот сейчас думаю, наверное, еще имеет значение... А... Какую страну и в какое время года ты едешь, потому что если это теплая страна, то толстовки хватит.
0: Я не катаюсь mm-hmm. по холодным странам, потому что я не люблю холод, поэтому мой багаж рассчитан на теплую погоду. И плюс там, если похлагает, Just In case, толстовка будет. Отдельный кусочек, и получается идет это то, что касается комфорта. Солнечные очки, шарф, потому что бывает в самолетах или поездах прохладно, и он очень полезный, оказывается. Подушка для шеи.
1: Хотела сказать, батя. Да, да, да.
0: Маска для сна. Блокнот, ручка и какая-нибудь небольшая сумка или шоппер. Это прям очень удобно, если ты оставляешь все свои вещи, и надо куда-то выйти, и не телефон, бумагу, блокнот, просто закидываешь их в шоппер и идешь, куда тебе надо.
1: Согласна вообще. Есть три небольших
0: отсека. Один касается гигиены. Это зубная щетка, паста, мыло... Полотенце, шампунь, дезодорант, расческа, крем от солнца. Ты даже входит список сухие mm-hmm. салфетки, влажные салфетки и пилочка. Следующее это идет mm-hmm. аптечка. Ты
1: взвешиваешь э-м, рюкзак? Да.
0: Я mm-hmm. рюкзак взвешиваю, но как бы я так примерно знаю, сколько он весит. И плюс, когда я в аэропорту или где-то еще, я иду на стойку регистрации, но не в свою, куда надо регистрироваться, а ту, где пустая, я ложу туда свой рюкзак. Просто проверить, сколько он весит, потому что если он не сразу взвесит, то могут сказать, что там перевесили что-то еще. Если я его взвесила заранее и, допустим, вижу, что там сильный перевес, я могу что-то надеть на себя. Это мой лайфхак. Я просто, когда собираю вещи, я отдельно ложу все вещи, отдельно то, что я могу надеть на себя. И отдельно еще какие-то вещи, которые могут просто сбросить. У меня, конечно, такого ни разу не случалось, к счастью. Но бывает он не взвешивает, бывает не Они смотрят на маленький рюкзак и такие, ой, он такой маленький, он не может быть тяжелым. Я такая, м-м, хорошо, что все думают, что он не может быть тяжелым. Так
1: сколько он весит? Он
0: весит где-то 8, максимум 10 килограмм.
1: Блин, я недавно летела, у меня был э, лимит 5 кг. Я летела как а, раз да, сюда, а, да. и я просто сделала, наверное, лайфхак лайфхаков. Это когда ты можешь запихать вещи, которые у тебя есть, тяжелые в карманы, куртки в какие-то свои на себя. Вот это все одеваешь. Я так взяла и засунула кроссовки, конечно, тяжелые, подошвы тяжелая в карманы без рукавки.
0: Нифига. Себе. Вот они, они так
1: ехали со мной в карманах без рукавки, да, да, да. А, подожди,
0: они прям торчали.
1: Да, прям видно было. Я, э, я очень боялась, что у меня выпадет один кроссовок, и я приеду с одним. Ну думаю, ладно, ничего страшного. Еще в сам кроссовок я запихивала что-то типа носков и что-то еще.
0: Идет отдельная еще аптечка, но здесь все индивидуально. дуально. Ну, допустим, я ничем не болею, у меня вообще не начнет аллергии, но у меня всегда там есть пластырь, парацетамол, антигриппин, линокс, мекта и кларитин. Просто на всякий случай неизвестно, что ты где-то поел, и лучше у тебя бы это было плюс э, где-то, наверное, полгода назад я добавила еще микросписок вещей таких. Это, в принципе, мелочи, но они очень полезны в поездке. Причем они даже много места не занимают. Допустим, как ZIP-пакеты, ключ со SIM-картой, когда тебе просто нужно открыть телефон, и не везде это есть, и тебе приходится, не знаю, иголкой или чем-то еще ковырять. Это не очень экологично. А он у
1: меня сзади в телефоне в этом... В чехле А,
0: в чехле, да. Да, это да. тоже классно. Получается, тут даже идет швейный набор, канцелярские зажимы, потому что у меня бывали случаи, когда у меня что-то отрывалось, откреплялось, и если не могла пришить, то я просто использовала эти канцелярские зажимы и лягушки. И это было просто идеально. Плюс продукты Lifehack. с собой удобно какие-то сыпучие также перевозить. И если ты, не знаю, не доел мюсли, также этим зажимом можно закрыть. Так, что у меня там еще есть? У меня там есть скотч, но это не то, что, знаешь, такая большая бобина. Это маленький скотч, который, бывает, пригождается в каких-то экстренных ситуациях. И такой, блин, вот именно для этого случая я его с собой возил. И плюс еще это мое отдельное дополнение. Это пластиковая ложка вилка и кипятильник. Потому что я человек, который очень любит чай И даже если это какая-то горячая, жаркая страна Мне нужен чай минимум два раза в день Если его не будет, мне кажется, у меня ломка начнется
1: Блин, я... насчет чая это целое вообще Я недавно поняла вот смотри. Что я пью по 2 три вот таких стакана за один прием пищи. И те, кто здесь живут, в Польше, они на меня смотрят и такие, типа, ты в адеквате вообще? Ты, типа, нормальная? Нет? Так нельзя делать. я такая, это чай, это чай!
0: Я просто скажу, что, вы не понимаете. Я как только родилась, мне страз начали давать чай.
1: У меня чай по крови течет в венах. Он не синий ведок с молоком да да Блин. так
0: ну еще я бы дополнительно добавила в этот список тальк у меня кстати часто спрашивают зачем я его биншу я его использую допустим я знаю что в ближайшие три дня не будет горячей воды или не знаю она есть но прохладная и я не хочу мыть голову прохладной в воде и короче он меня спасает я просто припудриваю им И еще пару дней они выглядят идеально. В принципе, можно, наверное, неделю этим заниматься. Но мне на пару дней просто супер. И для людей, наверное, как и я, часто снимают какой-то контент. Очень полезно будет иметь Bluetooth кнопку и какой-нибудь трипод или холдер для съемки. И еще из твоего списка я добавила себе чехол для подводной съемки. Мне очень понравилась эта идея.
1: Блин, кстати, чехол для подводной съемки очень удобный, например, на аттракционах. Вот когда едешь куда-нибудь, и, допустим, во Вьетнаме нам, чтобы добраться до какой-то точки, надо было ехать на таких штуках, которые, знаешь, тебя прицепляют, ну, типа машинки mm-hmm, mm-hmm. такие. И вот, если бы не вот эта вот штука, которая держит телефон, вот именно, он же закрытый, там он не улетит никуда, я могла снимать. Типа и себя, и ага, да. вообще удобно.
0: безопасность. Еще, кстати, забыла несколько нюансов, но это касается тех, которые обычно живут, как я, в хостелах. Это маленький навесной замок. Получается очень удобно бывает, потому что бывает есть локеры с замками, а бывает они без замков. Ну, типа не на то, что пришел со своим замком и его поставишь. Вот это получается супер удобно. Но я его себе купила только на Шри-Ланке. Потому что до этого мне, видимо, попытались хостелы, где они были. И тут я приехала и говорю, а почему шкафчик есть, а где замок? Они такие, замок? Ты должна сама свой принести. "Э, Окей. И с тех пор я вожу с собой один маленький замок. И до этого у меня еще были, получается, ножницы. И иногда, когда ты летишь, авиа их забирает, иногда нет. Я не знаю, от чего это зависит, но в основном обычно все забирают. Ну, как бы ручной их нельзя брать. И если я в Малайзии купила кусачки, в принципе, да, это спасать. Я, конечно, их ненавидела раньше, но mm-hmm. окей, раз ситуация безвыходная. Я не могу себе, кажется, мне покупать ножницы.
1: Я вот сейчас думаю, представляю, сколько ножниц ты потеряла, пока подержала.
0: Да, знаешь, там еще стоят такие боксы, куда все сбрасывают. Ты такой идешь, подходишь к самолету и видишь этот бокс где просто кладбище ножниц, ты такой бросаешь свои в это кладбище. Грустное зрелище.
1: Аж загрустила немножко. И Мне жалко свои ножницы. Я в основном... но Я их не вожу, у меня просто везде есть вот эти кусачки для...
0: Да-да-да, вот я про них говорила.
1: Не-не-не, не такие кусачки, а кусачки для кутикулы. А,
0: все поняла. Их тоже да, да, но с ними. Самолет. А, их тоже нельзя. Да. На ну, капец. Все понятно.
1: Я один раз э, перевозила из страны в страну крючки.
0: Ага, для вязания.
1: Да, и они очень-очень э, острые, потому что там размер был супер маленький, типа 0,7, типа так он очень тонкий. Uh-huh,
0: uh-huh. И
1: меня не хотели пропускать на казахстанской границе, а у меня получается был для него внизу силиконовый м- чехол такой на ручку. Я просто его сняла uh-huh, uh-huh. и одела в обратную сторону, они посмотрели и такие, ну ладно, проезжай, типа.
0: Ага.
1: То есть, как бы зависит от проверяющих, наверное, очень многое.
0: От их настроения. Ну. Так, давай мы теперь переходим к твоему списку, который касается походов, э, палаток и, наверное, спальников. Мне кажется, ты путешествуешь по тем местам, где холодно, и, мне кажется, явно будут добавлены какие-то другие агрегаты и одежда.
1: На самом деле я всегда... Во-первых, да, я хочу пояснить. Я не путешествую одна, я всегда езжу с кем-то, у кого есть возможность тащить палатку. Потому что палатка тяжелая и в основном она на нескольких человек. Вот, поэтому палатку несу не я. И спальник в основном тоже я не несу.
0: Вообще идеально, мне нравится.
1: Да, 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 да. Вот, мы с вами ездим на несколько дней на одно место. Например, выезжаем куда-то, где нет интернета, и ночью будет по-любому холодно. Да.
0: значит, все девайсы будут разряжаться просто волненосно.
1: А если этого лайфхак? Все девайсы надо засовывать вовнутрь спальника, потому что ты вырабатываешь тепло, спальник тепло держит, ты туда закидываешь все гаджеты, все, что может. Ну вот. Если они останутся снаружи, они просто покроются конденсатом и водой, потому Блин, что ты да, дышишь. это опасно. Угу. Да, поэтому всю технику надо засовывать вовнутрь спальника, в некоторых спальниках даже есть специальные кармашки для этого, для телефонов, да.
0: Нифига себе, прям круто.
1: Да, ты прям спишь, у тебя внутри там телефон лежит. В ногах где-нибудь. Вот, это очень, ну, это удобно.
0: Да, это прям супер идея.
1: Вот. Основа, основа, которую я в основном с собой вожу, это комплект одежды, который у меня идет именно для походов. Это вся флисовая одежда. Первый слой это термобелье, обязательно носки. Второй слой это уже идет флисовая одежда. Это флисовая кофта, флисовые штаны. Иногда штаны заменяют на те, которые против от воды защищают. Но мне в основном холодно, поэтому я беру флизовые штаны. Это обязательно безрукавка, два бафика, один на шею, один на голову, очки. Без очков вообще нельзя никуда выходить.
0: Солнечные.
1: Да, именно солнечные очки. Потому что в основном, когда выезжаешь, днем адская жара и солнце, а ночью очень сильно холодно. И поэтому на ночь нужно, чтобы была теплая обувь. Вот.
0: Это, получается, ботинки или кроссовки?
1: Ботинки или кроссовки. То есть, в основном, вот я беру э, обувь, в которой я буду ходить, то есть это ботинки mm-hmm. либо кроссовки. Э, если брать и то, и другое, то это уже перевес.
0: Ну, no, да-да, тяжко.
1: Э, и второе, это что-то легкое, типа сандалий, либо mm-hmm. э, тапочек, mm-hmm. чтобы ходить по лагерю. То есть ты пришел и как бы в обуви ходить не очень удобно, поэтому переодеваешь какие-нибудь тапочки и как бы ходишь вообще без проблем. Вот. Еще помимо палатки, спальника э, нужно тащить с собой обязательно горелку для чая, газовые баллоны, горелка, чай. Мы берем с собой еще термос и, 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 и обожаемый мой набор. Я недавно узнала это слово, называется КЛМН. Кружка, ложка, вилка, нож. В тогда КЛМН. Кружка, ложка, миска, нож.
0: Миска. Окей. Они не из чего? Из пластика или?
1: А, пластика, потому что они легкие, и они должны закрываться, чтобы можно было как бы закрыть и посуду и убрать.
0: Ага, ага.
1: Обязательно кастрюля, чтобы на ней можно было готовить. Вот. А, это из вещей. Я прям супер не записывала, но это как бы такой минимум мой, который я вожу.
0: Mm-hmm. А что-нибудь ты берешь такое из mm-hmm. списка? Mm-hmm. Типа, just in case. Ну, допустим, я не знаю, вот ты говоришь, в палатке ночью холодно, ты спишь, и ты же спишь, наверное, в кроссовках, или берешь с собой теплые носки, или что-то еще, в шапку, или ничего.
1: А, на ночь именно. Чем меньше на тебе одежды, тем лучше, потому что спальник он так и лучше держит. В основном, если я еду в какое-то, ну, знаю, что будет супер холодно, я беру с собой куртку и на, именно на спальник сверху накрываюсь курткой, чтобы было теплее. Вот. И дополнительные носки, они должны быть супер мягкие, не перетягивающие, потому что ночью, если у тебя будут сдавлены ноги, ну, тебе будет холодно. То есть должны быть мягкие носки, но при этом лучше всего, чтобы они были такие пластиковые как объяснить пластиковые а, если это полистер. будет шерсть она промокнет если это будет шерсть натуральная она промокнет и это вообще не круто а, это должен
0: быть а, полиэстер нет или что-то другое а, типа, да
1: типа такого что это вот не натуральное
0: короче синтетическое чтобы она чесалась
1: да что-то синтетическое все правильно да вот Последнее время мы с моим мужем путешествуем на машине, то есть мы все это время, вот все, uh-huh, сколько мы здесь, uh-huh. мы вот год, мы ездили всегда только с палаткой. То есть он тащит палатку, я иду налегке. Такая. Себя. <с-> <с-> да, я несу себя, потому что вся одежда, она фактически на тебе. Ага. Uh-huh. То есть все что... Единственное, что я там дополнительно носила с собой ä, читалку обязательно. Uh-huh. А- на чем порисовать иногда угу. в основном.
0: И вот. кстати И да.
1: В последнее время мы начали носить с собой э, этот колонку, а?
0: Кстати, да, о том, на чем порисовать. Получается, я не вносила список обязательных вещей, потому что, ну, многие люди вообще не рисуют, им это нафиг не надо. Но я дополнительно еще всегда беру набор акварели, э, листы, получается, акварели, и еще мой мидри блокнот, куда я вклеиваю все свисики, штуки, билетики, бумажечки. И потом еще дополнительно рисую. И ты говоришь, что расскажешь, что ты берешь с собой из рисовального.
1: Вот, кстати, вот это классный вопрос, какие материалы мы возим с собой в путешествие? Я, кстати, могу сейчас достать Смотри, три. У меня есть вот такой пенал, вот. Ага. И к нему идет блокнот. То есть они даже по размеру одинаковые. Я могу
0: показать.
1: А? Вот. Я, получается, ношу с собой вот эту штуку и Читалку. Еще в последнее время я повадилась возить с собой планшет.
0: А, ну да, кстати, да. У меня же такой же металлический набор. Ага, да. Типа, Мне все. кажется, супер мега компактно все умещается. Там линеры, аквабраш и акварели. Да.
1: У тебя получается точно такой же набор, только у тебя еще получается есть что-то для мидори. Мидори. Что это такое?
0: Это получается Midori Travelers Book. Это то, куда, скажем, складываешь, хранишь, технично упаковываешь все свои воспоминания. Честно говоря, мне эта идея очень понравилась. Я о ней узнала, наверное, лет 7 назад. Случайно листала Пинтерест. И такая, о, прикольная штука. Короче, в тот день я такая э, часа три просидела с изучением, что это такое, зачем это вообще надо. Мне просто нравилось, как это вообще выглядит, а потом я узнала, что это можно применить для себя, для путешествий, что это собираешь, всякие листовочки, билетики, чеки, не знаю, там визитки, а потом после поездки все это можешь компоновать, упаковывать, вклеивать, и это так офигенно. Я не знаю, мне просто нравится сам весь процесс, когда ты все сначала собираешь. Уже потом представляю, как это буду склеивать. Потом следующий этап, ты это все собираешь, клеишь. Раньше, получается, я каталась, и когда была в отпуске, и приезжала домой в Алмате уже сидела, все это собирала. Сейчас же, получается, я это просто все выжу с собой, и, допустим, приезжаю с одной стороны в другую, и сажусь сделать э, то, что собирала в предыдущей стране. Это тоже довольно такое вникательное мероприятие, я прям кайфую. И всех обычно агитирую, типа, ребята, это так круто, сохранять воспоминания, какие-то мелкие зарисовочки делать, а потом через какое-то время все это просматривать. И потом буквально за полсекунды ты вспоминаешь все эти моменты, которые с тобой происходили, когда ты пролистываешься страничкой, там каждый билетик, каждый чек. Мне кажется, это прям клево.
1: Вот, получается, что ты возишь с собой клей. Угу. Или что-то да, еще. Что-то... Это
0: такой маленький карандашный клей, вообще малипусинки. Я не знаю, весь, наверное, 5 грамм. Он вообще почти не в это место. И там же у меня несколько листочков э, цветных бумажек, которые буду, допустим, использовать как подложку подчейки. В основном я использую то, что я, скажем, нахожу, подбираю именно в той стране, где нахожусь. Допустим, я покупаю какую-нибудь упаковку сока. Или вот, допустим, сижу в кафе, и у них есть сахар. И я не знаю, типа там с надписью, то что это их не кафешка. И я тоже все это собираю, собираю, а потом склеиваю кратненько и подписываю. Блин, это, это на
1: самом деле вообще очень классно. Только этот я помню, ты рассказывала, что говорила даже э, высматриваешь билетики, чтобы были красивые. Да, да. Еще и те иногда очень
0: сильно огорчаюсь. Когда прихожу в какое-то место, и плюс, допустим, там билет стоит недешево. Я прихожу, плачу, и они дают мне просто чек. И я такая, это билет, серьезно. Ребята, мне даже стыдно-то свой блокнот.
1: Блин, чеки же еще выгорают.
0: Да-да-да, это самое грустное. Я раньше об я этом не знала.
1: Время,
0: ага. И бывает, я спустя пару лет такая смотрю свой блокнот, и там в клинку это чек, и я смотрю, просто бело-квадратик. Что же это было за место? И такой думаешь, окей, это просто бело пятно в моей жизни. Мне
1: вот интересно, белое пятно в моей жизни. Мне вот интересно, а если взять и сверху на нем ручкой обвести, ручка тоже выцветит?
0: А, Нет-нет, кстати, я иногда дописывала что-то еще дополнительной ручкой, и, и когда поняла, что это все выгорает, я просто записывала дополнительное название, чтобы просто на всякий случай, потому что, знаешь, что это потом исчезнет. И потом можно на том месте, где, скажем, исчезла надпись или картинка, что-то саму дорисовать, скажем, дополнить.
1: Блин, жалко нету фотографий или, или вообще на руках у тебя этого мидори можно было его посмотреть.
0: Да. Я можно что-то ссылку в оставить оставила, потом на инстаграм. Не брала с собой. Да, окей. Как обычно мы оставим все. на это. Всё.
1: Конечно. Вот на самом деле я раньше пробовала вот так собирать, я, я делала по-другому немножко, я собирала растения, которые растут в тех или иных местах. Но потом я вдруг осознала, что не везде, вот если регионы прям сильно отличаются, ну то есть в Казахстане э, и, допустим, в Норвегии будут абсолютно разные растения, но если это как бы Европа, то там все одно и то же. Я такая... Ну, то есть я их прям, я их засушивала, я их собирала, А-а-а. засушивала, складывала Да-да-да. туда, потом приклеивала, у меня прям такие были развороты с вот этими растениями. Гербарий. да. Но потом оказалось, что они все одинаковые, я такая болею.
0: Вот, кстати, э, да, я, я тоже склеиваю. Сказать... Ага. И получается, листики цветочки, потому что тоже бывает вижу цвету, и такая блин, их невозможно не сохранить. И я тоже их складываю, и через пару недель они уже красивенькие, аккуратненькие. Я их просто скотчем приклеиваю, и все идеально. Плюс они не выцветают, ага. в отличие от чека.
1: Ага, скотчем, слушай, это ты же его так Законсервировала в одном месте Да,
0: да, да, и поэтому я еще Говорю, скотч вывожу как раз таки Для этих случаев Чтобы прискочить
1: Немного, да, о моей тревожности У меня была мысль, блин, я вот сейчас сорву какой-то Листочек, потом на границе Меня собака будет нюхать Вдруг там что-то было неликальное И мне
0: понравится кстати, да, 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 насчет границы и багажа. У меня был один случай, и не помню, кажется, я тебе рассказывала. В Абу-Даби я, получается, прилетела, и все люди уже вышли, а я что-то шла и тупила в телефоне, и смотрела, где есть банкоматы. Рассказываю эту историю, ага. нет? Нет. И получается, я иду, тут ко мне подходит охранник и говорит, пройдите со мной. Я такая, зачем? Пойдемте, мы типа проверим ваш багаж. Э, окей. Я, получается, подхожу, они пропускают через эту ленту мой рюкзак, и потом откройте, им, хотим посмотреть. Я такая, окей. Получается, они берут, смотрят, и э, окей, сейчас к вам подойдет девушка, и идите за ней. Меня проводят по какому-то коридору. Потом мы заходим в какую-то закрытую комнату. Там какой-то еще парень, у него тоже претверь но парень. Получается, меня проверяет девушка, она открывает, такая все смотрит, и тут она доходит до моего талька. Это в баночке такой белый порошок. Она такая смотрит, "Э, что за фигня? Она подкручивает, такая нюхает и такая, "Э, я ей говорю, это тальк, это пудра, ребята. Она смотрит и зовет парня. Парень тоже подходит, смотрит и такой, "Э, окей, ладно. Потом дальше самое интересное, вспоминаем о том, что я фанат чая, и я из Казахстана. У меня чай в таком зип-пакетике. Она а достает этот зип-пакетик чая. И просто или добывала нить. Она такая, типа, ты че офигела? Я такая, блин, они спрашивают, откуда я прилетела. А у меня был прилет как раз-таки из Гуа, из Индии. Они такие, вообще просто охренела. Я такая, это чай, ребята, это чай. Они уже втроем таки подходят, и я понимаю, что, блин, это смотрится максимально стрёмно. Они такие подходят, нюхают это чай. Они понимают, что это чай, причем это был зеленый чай. Они такие, но ладно, окей, все нормально. Я такая уже стою красного цвета. Ну, я понимаю, что у меня ничего нелегального нет, но мне дико стыдно и неудобно. И потом мне уже такие разошлись, и я немного выдохну. И девушка продолжает смотреть вещи, и потом доходит до моего Мидори-блокнота. И она его открывает и такая... (свят) (свят) и все, такая, короче, растаяла и смотрела мои картинки, как я все это клеила. И, короче, она восхищалась. И я такая, фу, все, тема наркоты закрыта, меня никто не будет трогать и расспрашивать. Она еще потом долго умилялась, по-моему, она еще это сфотографировала. (свят) Я такая, фух, все хорошо, я буду жить. Короче, потом я это все впихивала ногами, потому что обычно я аккуратно все складываю, сворачиваю, прям супер компактно, чтобы это все аккуратно поместилось. Но в тот момент я просто впихнула, как могла, чтобы просто закрыть и выйти из этого аэропорта. И с того случая я решила, что надо просто, как все, выходить аккуратненько и все. А потом уже возле аэропорта сидеть и залипать телефон. Мне кажется, это была главная ошибка, что я была с красными волосами, и я подозрительно медленно шла, переписываясь, смотрела, делала что-то в телефоне. И они просто докопались на ровном месте.
1: Блин, ты знаешь, вот ты сейчас рассказываешь про красные волосы, я вот думаю, у нас было такое, что типа с дредами, и вот здесь вот был пучок, и чувак, который проверяет, он брал так и поднимал дреды. Я не знаю, что там хотел посмотреть, так он поднял.
0: Может что-то найти.
1: Не знаю. Ну, если честно, вот сколько я езжу, ко мне предвзятого отношения за дредосов еще не было, слава богу.
0: У меня, честно говоря, такое тоже
1: было Первый раз Блин, ну вообще, конечно Я представляю, как было Тяжко запихивать все И как было неприятно, когда ты такой Уже сам думаешь, что ты такого Мог провести
0: Да-да, начинаешь все вспоминать И понимаешь, что ничего нелегального нет Все твои вещи выглядят Подозрительно Просто потому, что они так выглядят
1: Особенно классно, когда они такие спрашивают, а если вы что-нибудь нелегальное провозите? И ты такой, и затупил, потому что ты вспоминаешь, что? Что ты мог вести? Просто в каждой стране свои собственные правила. И э, кто-то у меня... Я где-то видела в интернете, э, чуваки поехали в Америку, по-моему, и у них были с собой яблоки. Я, кажется, рассказывала. Нет. Просто обычные яблоки и... И и как бы эта контрабанда, они заплатили штраф за яблоки, обычные яблоки Так, я бы хотела рассказать про разницу между тем, как я путешествовала в Казахстане с палаткой, там, я не знаю И как я путешествовала здесь по Европе Во-первых, мы столкнулись с самыми важными моментами Первое, что не везде э, можно разводить костры и поэтому, если в Казахстане я могла просто взять типа спички, зажигалку и все, и там как бы набрать хвороста и все, и все могла, ну, как бы никто мне ничего не скажет, потому что территории огромные, ты выезжаешь за ну, два часа, выезжаешь из города, и там ничего вокруг нет. То есть ты находишься в полях, в нигде, нет интернета, нет людей, <laughs> ничего нет, понимаешь? Ага. И ты как бы... Можешь разводить костры. Правил насчет этого нет. Но если я выезжаю здесь, по Европе, мы начали путешествовать на машине. Раньше мы год путешествовали только с палаткой. В этом году мы взяли машину и сейчас ездим только на машине. И начались жесткие проблемы. В половине мест нельзя ночевать в палатке. Только гамак. Либо вообще нельзя ночевать. Если ты едешь на машине, то тебе нужно как бы устраиваться в кемпинге обязательно. Без кемпинга как бы тоже нельзя, могут остановить, оштрафовать. Ага. Разводить костры я уже сказала. Прикол в том, что для самих поляков, то есть я могу быть не права, и для поляков сам, самих таких правил... Ну типа нету, они могут спокойненько, прям это было вот в последний раз мы приехали на гору, там типа лес такой, стоит знак, uh-huh. нельзя костры, и прямо за этим знаком стоят чуваки и развели костер с детьми, и мы такие типа ват, я как бы говорю Леша, типа скажи мне вот что не так, и он мне объяснил, что для нас это депорт,
0: uh-huh. а для
1: них это ну типа ну штраф либо просто могут у- уехать и все, ничего им не скажут и не сделают. Как бы. <с2> вот. Ага. А, в некоторых местах, а, вот, говорила, палатки нельзя, либо вообще нельзя. И прикол в том, что, например, есть такие, а, как сказать, водоемы, в которых даже плавать нельзя. Ага. Подъезжать на машине вообще нельзя. То есть там прям знаки стоят. Я прям ненавижу знаки с такой, короче, круглый, белый, с красной полосой. И, в нём, э, и у него, короче, всегда написано, нельзя заезжать только э, мешканцам, то есть тем, кто живет э, там.
0: Uh-huh. И все. Uh-huh. То есть тем,
1: кто живет в этой деревне. И мы, типа, один раз подъехали на машине. Ми- э, местные жители просто вызвали ментов. Они не подходили к нам, они ничего не говорили, а просто вызвали ментов молча.
0: Даже не намекнули, типа, типа ребята, сдвиньтесь.
1: Нет. Вот. <с> Потом э, в другой раз мы подъезжали тоже к этому озеру, оно называется Живец, из него, я так поняла, пьют воду, как бы, uh-huh. по-моему, в есть местные жители. То есть и там нельзя плавать, там то, по-моему, даже ловить рыбу можно только местным, то есть тот, только тем, кто там живет. И мы решили пойти туда пешком, даже не на машине. Ну, мы когда туда пошли, там были несколько там деревенек, нас заметил один местный житель с собакой. Там получается такая узкая дорожка с двух сторон болота, то есть к воде подойти только в одном месте можно, то есть там метровая такая улочка. И ты представляешь, через минут 10, как мы туда подошли, к нам прибежала женщина с собакой, посмотрела, что мы делаем. Я вообще офигела, это типа... Ну
0: no, смотри, что? это получается так же, как у нас, Большое Алматинское озеро, это... Территория закрытая. Там тоже везде стоит охрана. Это питьевая вода, которая питается весь город. И ясное дело, там тоже, когда то хочешь только подойти, сразу подойдет охранник и скажет, эй, чувак, иди здесь нельзя ходить. Типа не то, чтобы mm-hmm. пить что-то делать, мы Просто подходить нельзя.
1: Ну, вообще, да, это правильно. Ну, вот...
0: И я хотела тебя спросить про кемпинг, потому что ты говоришь, что где-то нельзя ставить палат. Смотри, если это места, где можно ставить палатку, но они платные или там просто стоит знак, что можно ночевать или как это выглядит.
1: Есть разные виды парковок, то есть есть просто парковки. Uh, есть платные парковки, есть бесплатные парковки. Uh, мы ночевали на бесплатных парковках в машине, не вытаскивая палатку. Mm-hmm, mm-hmm. Вот. Uh, я не знаю, насколько это можно. Uh, есть специальные кемпинги, в них можно останавливаться с автодомами. Здесь очень много автодомов вообще прям, это моя мечта, вообще, автодом, и они, как бы, ты приезжаешь туда, но даже там на территории нельзя, типа, разводить костер, и когда mm-hmm. мы попросили, нам принесли, дали просто гриль, то есть там специальная такая, ну, как бы, как он называется, такой пидончик на ножках, и ты можешь только на нем жарить, а на земле не имеешь права.
0: Но, и получается, должен с собой привозить, не знаю, угли, дерево, ветки, ты же не можешь ходить собирать, или это разрешено? Да,
1: да, 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 ну, мы собирали просто по пляжу, ну, на нас вот так посмотрел, такой, либо покупаешь сам, ну, типа, там есть в магазинах, продается уголь, ну, либо собираешь, ну, не знаю, мы собирали вообще, ну, никто ничего не сказал, И вот разница, когда мы начали путешествовать э, в машине, мы перестали себя ограничивать э, в каких-то вещах. То есть, раньше мы еду еду рассчитывали, чтобы ты понимала, по граммам. Завтрак, обед и ужин. То есть, на завтрак, допустим, нужно столько-то грамм э, сухой овсянки с сухим молоком и сахаром. А, допустим, ночуем, ну, завтрак у нас идет два раза, вот два, на два раза рассчитывается. Обед там тоже такой. И мы в основном брали все сухое, легкое, чем легче, тем лучше.
0: Потому что это все Какие-то продукты,
1: которые не умирают. Да, потому что тяжело. А сейчас мы такие, типа, ой. Давай возьмем все, что есть, просто закинули вещи такие, вообще не задумываясь, сколько мы с собой везем. Еще мы с собой возим гирлянды. Гирлянды это прям вообще прелесть, я обожаю гирлянды. Это очень атмосферно. И мы также я вот начала возить свой планшет, и мы на планшете еще фильмы вечером смотрим.
0: Вообще круто. Очень удобно. Можно и рисовать на планшете работать, и фильмы еще смотреть. Многофункциональнее.
1: Да. Вы еще думали машину прям апгрейднуть, типа туда канистры с водой, запихать, взять дополнительный аккумулятор, чтобы заряжать планшет и там все остальное. Сейчас мы нет, сейчас мы так не делаем. Но в кемпингах можно заряжать. То есть в кемпингах есть все: и вода, и душ, и туалеты, и все, что хочешь. Они в основном будут платные. Они идут платные, э, в стоимость, ну, там, ну, где-то 2 500 тенге, 25 злотых и выше. Один раз мы платили 100 злотых за машину и двух людей. Это 10 тысяч тенге.
0: 20 евро. Ну, вот,
1: 20 евро, либо вот э, за ночевку... Это за ночевку в кемпинге ага. с водой, едой, туалетом, душем. Вот. А один раз мы платили, типа, 25 нет в общем там идет оплата за машину в зависимости от того какая у тебя машина автодом легковушка и так далее плюс за каждого человека например 25 э, злотых ну две пятьсот тенге за машину и за каждого человека по по тысячи тенге и в общем выходит там 10 тысяч тенге все они людей прибавляют к машине
0: Было бы удобно, если бы ты платил просто за машины. Но я думаю, это расчет на то, что люди, некоторые остаются просто в палатке, без машин, и им нужно как-то с них тоже зарабатывать.
1: Ну да. Еще очень классно здесь ездят на велосипедах. Это вообще круто, что как-то легкоходство называется, когда ты к велосипеду просто приделываешь все, что тебе надо, палатку, там, спальни, гамаки. Да, это так круто, на самом деле это моя мечта, потом попробовать так поехать. Просто гамак, он типа ничего не весит, гамаки вот такие, они весят там ну грамм сколько-то, ты его раскрываешь, вот тебе спать, спальник взял и все.
0: Да, это классно. Я услышала об этой идее возиться с собой гамак э, от одного парня. Э, здесь как раз-таки в Черногории. Он был из Азербайджана и рассказывал про свои поездки. И он рассказал mm-hmm. о том, что он не помню, сколько он путешествовал. Говорит, что Пол России проехал автостопом и постоянно спал в гамаке. Я такая, серьезно? Он говорит, да. Это очень удобно. Просто свернул и где захотел там поспать, просто такой растянул и все. Идеальная красота. И я такая, блин, ну это классно. Но это клево, ты парень. Представляю я, который путешествует одна, и я с гамаком м-м, бери, сделай что хочешь. Но это, мне кажется, вообще не очень безопасно.
1: Блин. Я просто еще подумала, что в Казахстане это так не это потому что у нас деревьев нет.
0: Нет, в Казахстане много деревьев. Но это зависит от того, как ты где, Может, там степи. Так, в общем, давай мы подытожим. Я хочу сказать, что я вообще за минимализм, но я пришла к нему вообще не сразу, потому что я помню, когда я только собирала первый раз вещи, и после трех месяцев поняла, что зачем я это взяла, и это, и это... И потом, когда я была в Грузии, я попросила какие-то вещи знаком передать, чтобы они привезли мне, а какие-то вещи я отдала. Я, наверное, избавилась от большей части вещей, которые мне не нужны. Ну, не потому что мне их выкидывать жалко, но, типа, это же мои вещи, они мне, возможно, когда-нибудь пригодятся. А в итоге я избавилась такая довольная. Да, когда-нибудь. Кстати, когда-нибудь. когда-нибудь. Когда я вернулась после двух лет в Казахстан, я, получается... Заехала на месяц и открываю комнату, открываю шкафы, понимаю, что этими вещами не пользовалась. Все это время, в принципе, я отлично без них прожила. В общем, первую неделю я, наверное, занималась расхламлением. Я просто перебила все свои вещи, все свои штуки для рукоделия. А у меня, чтобы ты понимала, целый стеллаж. Это прям реально большой стеллаж, возможно, где-то 2 метра и типа востой где-то еще полтора, и это все было по рукоделии, в общем, все это разобрала, и в итоге оставила только два небольших ящичка, а остальное все раздала. Также касается одежды, я все это переправила, посмотрела те вещи реальные, которые нравятся, я оставила, все остальное я тоже отложила отдельным пакетом, просто раздала, ну, потому что окей, во-первых, меня здесь нет, но, Тупо носить некому. А во-вторых, ну, они просто лежат. И они мне не настолько сильно нравятся, чтобы занимать место. Мне кажется, это очень полезно. Заниматься расхламлением. Даже не только, когда путешествуешь, а просто, когда живешь. И такие-то вещи постоянно пролистываешь. Нет, это не буду делать, это не буду. А по факту носишь, что 5 вещей, а все остальное просто занимает вещи, типа just in case.
1: И да, всё. Вообще, на самом деле, да, я еще где-то читала, что есть такая схема, как распланять, какие вещи ты носишь. И, типа, знаешь, вот, допустим, у тебя 20% спорт, и ты у тебя 20% спортивная одежда. Не знаю, 80% ты сидишь в офисе, поэтому 80% uh-huh, uh-huh. одежды у тебя будет офисная, ну и так далее. И вот по этой схеме можно определить, какие вещи ты носишь, а какие нет. То есть, например, вещи в поход. У меня вот идет вот, не знаю, какой-то процент, вот 20% вещей походные, и они у меня всегда лежат. Я знаю, mm-hmm, что там mm-hmm. раз в несколько, там раз в неделю я точно выезжаю, и вот они у меня вот сразу с топочкой лежат. То есть я их беру, не задумываясь, и вот просто как бы я вот с ними выхожу. как
0: бы... Ну, у меня, кстати, наверное, 80%. Э, одежды, ну, получается окей. Наверное, сто процентов одежды, которую я ношу в своем рюкзаке. То, что я могу одевать как день, то, что универсально. Ну, типа, я не возьму себе какие-то шорты, которые там сочетают только с одной футболкой. У меня все совсем сочетается. Это такой организм-конструктор. Делай, что хочешь.
1: Вот ты сказала, что ты начала понимать, какие вещи тебе нужны, какие нет. На самом деле, это действительно приходит с опытом. Ты можешь в первую поездку куда-то взять с собой весь свой гардероб, я не знаю, чемодан такой выше тебя ростом, и уже там понять, что за эту неделю, сколько ты там жил, ты носил только вот эти вот несколько вещей, и остальное тебе не надо.
0: Да-да-да.
1: И все. И просто э, вот это вот наше жматерство, да, все с собой вдруг, возьму.
0: Пригодится. Да.
1: Я это называю... Она потом проходит. Точно. Просто если ты путешествуешь редко, и тебе нужно, чтобы ты каждый день была в новой одежде, ну то тогда для окей, это удобно. Да, 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 да. А если ты путешествуешь нон-стоп, и ты знаешь, что вот эти вещи тебе нужны, а вот эти будут излишком, то ты их просто ну, как бы откладываешь. То есть, не знаю, я путешествую. Ну, вот мы сейчас на машине, допустим, я с ним раз в 3-4 дня. С ночевкой практически, ну, вот, нон-стоп я знаю, что, ну, вот эти вещи, они мне там не понадобятся. Вот и по ходе Платье походе
0: не пригодится однозначно.
1: Да нет, почему мы один раз повезли с собой чисто, чтобы фотки красивые сделать на фоне красивого озера в Толомитах.
0: Для фотографии, когда что то другое, это да. Хотим сказать спасибо за прослушивание. И с вами были мы, Дэйна и Несси. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии и ваши вопросы. Ссылки на наши соцсети вы можете найти в описании подкаста. И также ссылку на чек-лист вы найдете в описании. Это тот чек-лист, по
1: которому я обычно собираю все свои вещи. И до встречи в следующем выпуске.